0: O Triunfo de Clarice Lispector O relógio bate nove horas. Uma pancada alta, sonora, seguida de uma badalada suave, um eco. Depois, o silêncio. A clara mancha de sol se estende aos poucos pela relva do jardim. Vem subindo pelo muro vermelho da casa, fazendo brilhar a trepadeira em mil luzes de orvalho. Encontra uma abertura, a janela penetra e apodera-se de repente do aposento, burlando a vigilância da cortina leve. Luísa continua imóvel, estendida sobre os lençóis revoltos, os cabelos espalhados no travesseiro, um braço cá, outro lá, crucificada pela lacidão. O calor do sol e sua claridade enchem o quarto. Luísa pestoneja, franze as sobrancelhas, faz um trejeito com a boca, abre os olhos, finalmente, e deixa-os parados no teto. Aos poucos, o dia varia entrando pelo corpo. Houve um ruído de folhas secas pisadas, Passos longíquos, miúdos e apressados. Uma criança corre na estrada, pensa. De novo, o silêncio. Diverte-se um momento escutando. É absoluto, como de morte. Naturalmente, porque a casa é retirada, bem isolada. Mas... E aqueles ruídos familiares de toda manhã? Um soar de passos, risadas, tilintar de, de louças que anunciam o nascimento do dia em sua casa. Lentamente, vem-lhe à cabeça a ideia de que sabe a razão do silêncio. Afasta, contudo, com obstinação. De repente, seus olhos crescem. Luísa acha-se sentada na cama, com um estremecimento por todo o corpo. Olha com os olhos, com a cabeça, com todos os nervos. A outra cama do aposento está vazia. Levanta o travesseiro verticalmente, encosta-se a ele, a cabeça inclinada, os olhos cerrados. É verdade, então. Rememora a tarde anterior e a noite. A atormentada e longa noite que se seguira e se prolongara até a madrugada. Ele foi embora ontem à tarde. Levou consigo as malas, as malas que há duas semanas apenas tinham vindo festivas com letreiros de Paris, Milão. Levou também o criado que viera com eles. O silêncio da casa estava explicado. Ela estava só, desde a sua partida. Tinham brigado. Ela, calada de fronte dele. Ele, o intelectual fino e superior, vociferando, acusando-a, apontando-a com o dedo. E aquela sensação já experimentada das outras vezes em que brigavam. Se ele for embora, eu morro, eu morro. Ouvi ainda suas palavras. Você, você me prende, me aniquila. Guarde seu amor. Deu a quem quiser, a quem não tiver o que fazer, entende? Sim, desde que a conheço, nada mais produzo. Sinto-me acorrentado, acorrentado a seus cuidados, às suas carícias, ao seu zelo excessivo, a você mesmo. Abomino-a. Pense bem, a Mina, eu... Essas, essas explosões eram frequentes. Havia sempre a ameaça de sua partida. Luísa, a essa palavra, se transformava. Ela, tão cheia de dignidade, tão irônica e segura de si, suplicara-lhe que ficasse, com tal palidez e loucura no rosto, que das outras vezes ele a cederia e a felicidade invadia tão intensa e clara que a recompensava do que nunca imaginava fosse uma humilhação, mas que ele lhe o fazia enxergar com argumentos irô irônicos que ela nem ouvia. Dessa vez, ele las zangara, como das outras, quase sem motivo. Luísa interrompera-o, dizia ele, no momento em que uma nova ideia brotava luminosa em seu cérebro, cortar lhe a inspiração no instante exato em que ela nascia, com uma frase tola sobre o tempo. E terminando com o detestável, não é, querido? Disse que precisava de condições próprias para produzir, para continuar seu romance, ceifado logo no início, por uma incapacidade absoluta de se concentrar, fora embora para onde encontrasse o ambiente. E a casa ficara em silêncio, ela parada no quarto, como se tivessem extraído de seu corpo toda a alma. Esperando vê-lo surgir de volta, enquadrar-se na moldura da porta, o seu vulto viril. Ouvi-lo ia dizer os largos ombros amados, estremecendo no, sorri no riso que tudo não passava de uma brincadeira, de uma experiência para inserir uma página do livro. Mas o silêncio se pro prolongara infinitamente, rasgado apenas pelo sussurro monótono da cigarra. A noite sem lua invadir aos poucos a aposento, a aragem fresca de junho fazia-o estremecer. Ele foi embora, pensou. Ele foi embora. Nunca lhe parecera tão cheia de sentido essa expressão. Embora a tivesse lido antes, muitas vezes nos romances de amor. Ele foi embora. Não era tão simples. Arrastava consigo um vácuo imenso na cabeça e no peito. Se aí batessem, imaginava, soaria metálico. Como viveria agora? Perguntava-se subitamente, com uma calma exagerada, como se se tratasse de qualquer coisa neutra. Repetia, repetia sempre, e agora? Percorreu os olhos pelo quarto em trevas, torceu o comutador, procurou a roupa, o livro de cabeceira, os vestígios dele, nada ficara. Assustou-se, ele foi embora. Revolvera-se na cama horas e horas e o sono não viera. Pela madrugada, amolecida pela vigília e pela dor, os olhos ardentes, a cabeça pesada. Caiu numa meia inconsciência, nem a cabeça deixou de trabalhar. Imagens as mais loucas chegavam-lhe a mente apenas esboçadas e já fugidias soam onze horas compridas e descansadas um pássaro dá um grito agudo tudo imobilizou-se desde ontem pensa Luísa. continua sentada na cama estubita, estupidamente sem saber o que faça Fica os fixa os olhos numa marinha em cores frescas. Nunca vira água com tal impressão de liquidez e mobilidade. Nem nunca notar o quadro. De repente, como um dardo ferindo agudo e profundo, ele foi embora. Não é mentira. Levanta-se. Com certeza ele zangou-se e foi dormir no aposento contigo. Corre empurra sua porta. Vazio. Vai à mesa onde ele trabalhava, remexe febrilmente os jornais abandonados. Talvez tenha deixado algum bilhete dizendo, por exemplo, Apesar de tudo, eu te amo. Volto amanhã. Não, hoje mesmo. Acha apenas uma folha de papel de seu bloco de notas. Vira. Estou sentado há duas horas, seguramente, e não consegui ainda fixar a atenção. Mas, ao mesmo tempo, não a fixo em alguma coisa ao meu redor. Ela tem asas, mas em parte alguma pousa. Não consigo escrever, não consigo escrever. Com estas palavras arranho uma chaga. Minha mediocridade está tão... Luís interrompe a leitura. O que ela sempre sentira? Vagamente apenas mediocridade. Fica absurda. E ela o sabia, então? Que impressão de fraqueza, de pusilanimidade, naquele simples papel. Jorge... Murmura debilmente. Quisera não ter lido aquela confissão. Apoia-se à parede. Silenciosamente chora. Chora até sentir-se laça. Vai até a pia e molha o rosto. Sensação de frescura, desafogo. Está despertando. Anima-se. Trança os cabelos. Prende-os para cima. Esfrega o rosto com sabão. Até sentir a pele esticada, brilhante Olha-se no espelho e parece uma colegial Procura o batom, mas lembra-se a tempo de que não é mais necessário A sala de jantar estava às escuras, úmidas e abafada Abra as janelas de uma vez e a claridade penetra no ímpeto O ar novo entra rápido, toca em tudo Acena a cortina clara Parece que até o relógio bate mais vigorosamente. Luísa queda-se ligeiramente surpresa. Há tanto encanto nesse aposento alegre, nessas coisas de súbito aclaradas e revivecidas. Inclina-se pela janela, na sombra dessas árvores em Alameda, terminando lá ao longe na estrada vermelha de barro. Na verdade, nada disso notara. Sempre viver ali com ele, ele era tudo, só ele existia. Ele tinha ido embora, e as coisas não estavam de todo destituídas de encanto. Tinha vida própria. Luísa passou a mão pela testa, queria afastar os pensamentos. Com ele, aprenderá a tortura, as ideias, aprofundando-as nas menores partículas. Preparou café e tomou. E como nada tivesse para fazer e temeis pensar, pegou umas peças de roupa estendidas para lavagem e foi para o fundo do quintal, onde havia um grande tanque. Arregaçou as mangas e as calças do pijama e, come e começou a esfregá-las com sabão. Assim inclinada, movendo os braços com veemência, o lábio inferior mordido, mordido no esforço, o sangue pulsando-lhe forte no corpo, surpreendeu a si mesma. Parou, desfranziu a testa e ficou olhando para a frente. Ela, tão espiritualizada pela companhia daquele homem, pareceu ouvir seu riso irônico citando Schopenhauer, Platão, que pensaram e pensaram uma brisa doce arrepiou-lhe os fiozinhos da nuca secou-lhe a espuma nos dedos Luísa terminou a tarefa recendia toda ao cheiro áspero e simples do sabão o trabalho fizera-lhe calor olhou a torneira grande jorrando água límpida sentiu um calor subitamente surgiu-lhe uma ideia tirou a roupa Abriu a torneira até o fim e a água gelada correu-lhe pelo corpo, arrancando-lhe um grito de frio. Aquele banho improvisado fazia rir de prazer. De sua banheira abrangia uma vista maravilhosa sob um sol já ardente. Um momento ficou séria, imóvel. O romance inacabado, a confissão achada. Ficou absorto uma ruga na testa e no canto dos lábios, a confissão, mas a água escorria gelada sobre seu corpo e reclamava ruidosamente sua atenção. Um calor bom já circulava em suas veias. De repente teve um sorriso, um pensamento. Ele voltaria, ele voltaria. Olhou em torno de si, a manhã perfeita, respirando profundamente e sentindo, quase com orgulho, o coração bater candecido e cheio de vida. um morno raio de sol envolveu-a. Ele voltaria, porque ela era a mais forte.